0: Za oknami lato, ale to wcale nie oznacza podcastowej przerwy. Przez najbliższe tygodnie w Zielonym Podcaście na lato, czyli trzecim wakacyjnym sezonie, nieco odpoczniemy i jak to latem poczytamy kilka zaległych książek, porozmawiamy o nich, będą zaproszenia na wydarzenia i inne rozmowy, na które nie starczyło wcześniej czasu. Obserwujcie stronę facebook.com Zielony Podcast i mój profil na Instagramie tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościnią Zielonego Podcastu na lato jest Diana Maciąga z pracowni na rzecz wszystkich istot, ekspertka Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Plan na zielony podcast na lato był taki, że to ma być odpoczynek od tych najcięższych tematów, no chociaż od najcięższych nie, ale przynajmniej od tych bieżących spraw. No ale gdy pojawia się nowy raport IPCC, no to nie można go ominąć, dlatego jest temat wyjątkowo bieżący. No właśnie, jak ważny jest ten nowy raport IPCC, który poznaliśmy w tym tygodniu?
1: Zaryzykuję takie twierdzenie, że to jest najważniejszy dokument, który został opublikowany od lat, którym absolutnie wszyscy powinniśmy się przejąć. Zacznijmy w ogóle od tego, co to jest IPCC, czyli Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu. Jest to organ ONZ, który ocenia wszystkie nauki, naukę związaną ze zmianą klimatu. On został utworzony w 1988 roku i od tamtej pory, co kilka lat, wydaje raporty, które podsumowują naszą wiedzę o klimacie, o jego zmianach i także z jednej strony wiedzę naukową, ale także na przykład plany, czy rekomendacje tego, co powinniśmy zrobić, żeby poprawić naszą sytuację i uniknąć się klimatycznej katastrofy. W poniedziałek 9 sierpnia ukazała się pierwsza część szóstego raportu IPCC. Cały ten raport który składa się z czterech części, zostanie ukończony w 2022 roku. Natomiast ta część, która już jest dostępna, dotyczy stricte naszej wiedzy naukowej o zmianach klimatu. Jest to najważniejsze, najbardziej aktualne i najbardziej kompleksowe źródło wiedzy na ten temat. I ma też taką funkcję policy paper, czyli dokumentu, który jest dokumentem doradczym dla wszystkich decydentów na całym świecie. Dlatego, że ten raport to nie jest tylko taka praca, którą wydają sobie naukowcy. Jest to dokument, który jest zatwierdzony i przyjmowany przez 195 państw tworzących właśnie ten zespół klimatyczny. Sam raport podsumowuje ponad 14 tysięcy różnych badań dotyczących zmian klimatu których autorów i autorek jest ponad 230 z 66 krajów. Do tego raportu dołączono 78 tysięcy komentarzy różnych recenzentów. Czyli to jest naprawdę monumentalna praca i taki raport przekrojowy podsumowujący naukę. Czyli sam ten raport to nie jest efekt konkretnego badania IPCC, tylko on podsumowuje wszystkie inne badania, jakie zostały wykonane na świecie, jakie są istotne dla zmian klimatu.
0: I jeszcze może dodajmy, że poprzedni raport, czyli piąty raport IPCC ukazał się w latach 2013-2014 i to rzeczywiście jest taka baza do jakichkolwiek dalszych działań. Tak naprawdę dokument, na którym wszyscy się opierają, to też dobre, bo wszyscy tak naprawdę mamy jedną bazę i możemy mówić wspólnym językiem i wspólnymi danymi. Jak patrzę na to, co powinniśmy zapamiętać z tego raportu, to choć wydaje się to dość oczywiste, to ten raport bardzo podkreśla coś, co dla części osób niestety, to nie jest oczywiste, że za zmianę klimatu odpowiada człowiek.
1: Absolutnie tak. To jest jeden z, myślę, pięciu punktów, które absolutnie powinniśmy zapamiętać. To, że za obecną zmianę klimatu odpowiada działalność człowieka, jest już absolutnie niepodważalne. My to po prostu wiemy. Istnieje konsensus naukowy. Nie można już mówić, że gdzieś są jakieś wątpliwości na ten temat. To jest w tej chwili absolutnie pewniak. I raport też Wspólcie stwierdza, że jeżeli nie nastąpią bardzo szybkie i bardzo radykalne redukcje emisji gazów cieplarnianych w tej dekadzie, czyli do 2030 roku, to nasze szanse na zatrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie wzrostu o 1,5 stopnia Celsjusza będą już poza naszym zasięgiem. Czyli jest to taki naprawdę czerwony alarm dla ludzkości. Myślę, że można to nazwać raportem ostatniej szansy. Bo co ważne, my wciąż mamy szansę na uniknięcie katastrofy klimatycznej i tych jej najgorszych skutków, ale musimy absolutnie w tej chwili zebrać się do pracy. Już bez żadnych wymówek, bez ociągania się. I wracając do kwestii emisji. Mamy już pewność, że to jest kwestia działalności człowieka. Obecnie stężenie dwutlenku węgla w atmosferze jest największe od co najmniej dwóch milionów lat. Z kolei metanu, o którym będę zaraz mówić, od ponad 800 tysięcy lat. I od 40 lat mamy taką sytuację, że każda kolejna dekada jest cieplejsza od poprzednie. Padają kolejne rekordy cieplne, kolejne rekordy najcieplejszych miesięcy w historii, najcieplejszych lat w historii. To jest coś, czego nie można nie zauważać. I to, o czym mówi IPCC, to konieczność, redukcji emisji dwutlenku węgla o co najmniej 55% do 2030 roku, chociaż mówi się także o jeszcze wyższej konieczności emisji, nawet o 60-65%. Tymczasem mamy sytuację, kiedy emisje wciąż rosną, a nie hamują. Tylko w czasie niedawnych lockdownów mieliśmy taką sytuację, że emisje wyhamowały przez to, że wyhamował światowy handel, nie mogliśmy podróżować, generalnie nasze życie zamarło, to te emisje spadły o 17% do poziomu, jaki miały w 2006 roku. Z kolei teraz, kiedy można powiedzieć, odbiliśmy się od tego dna, one znowu rosną. I to paradoksalnie bardzo dobrze pokazuje, że to człowiek odpowiada za, za taką ilość emisji gazów cieplarnianych. Bo to właśnie, kiedy my przestaliśmy do pewnego stopnia tę działalność globalną prowadzić, no to od razu był ten efekt, efekt spadku emisji. Mówiłam już, że należy bezwzględnie ograniczyć emisję dwutlenku węgla, ale także metanu. I to jest drugi punkt, o który powinniśmy zapamiętać. Ponieważ do tej pory IPCC jeszcze oficjalnie nie wzywało do tak szybkiej redukcji emisji tych gazu cieplarnianych. Przede wszystkim koncentrując się na dwutlenku węgla. Podczas gdy w tej chwili wzywa do tego, aby jak najszybciej ograniczyć maksymalnie redukcję właśnie tego gazu cieplarnianego, bo w ten sposób najbardziej efektywnie spowolnimy wzrost temperatury. No i dlaczego? Otóż dlatego, że pomimo tego, że metan w atmosferze dość krótko trwa, dość szybko się rozpada, to w krótkim czasie, kiedy w tej atmosferze występuje, przez kilkanaście lat, jest prawie 90 razy silniejszym gazem cieplarnianym niż CO2. Za emisję metanu w około 60% odpowiada człowiek. Chodzi tutaj o dwa sektory. Pierwszy to jest masowa produkcja mięsa. Przede wszystkim hodowla prób, ale też owiec, świn. Stąd ograniczenie spożywania mięsa, wręcz przejście na wegetarianizm jest tak naprawdę bardzo dobrym krokiem dla ochrony klimatu. Ale drugim źródłem jest wydobycie, transport paliw kopalnych. Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego. Chociaż ja prawdę mówiąc wolę określenie gaz kopalny, bo właśnie tym jest gaz ziemny. Metan uwalnia się zarówno przy wydobyciu gazu i ropy, jak i przy transporcie gazu. Drugim takim miejscem jest wydobywanie węgla, ponieważ kopalnie węgla, przede wszystkim kopalnie głębinowe, kopalnie węgla kamiennego emitują bardzo dużo metanu. Takie kopalnie muszą być odmetanawiane dla bezpieczeństwa górników. Natomiast ten metan nie jest w ogóle wychwytywany. Na przykład w w Polsce mamy taką sytuację, że ten metan jest po prostu uwalniany do atmosfery. Stąd Odejście od paliw kopalnych, od węgla, od gazu, od ropy pozwoliłoby nam uniknąć olbrzymich emisji metanu. Zanim to się stanie, w pierwszej kolejności powinniśmy zagwarantować to, że wszystkie tego typu wycieki zostaną powstrzymane. To, na czym musimy się skupić w pierwszej kolejności, to wykluczenie jakichkolwiek wycieków gazu, tak, z kopalni, jak i z całego łańcucha dostaw. Powinny zostać wprowadzone zmiany, między innymi w prawie, które nakładałyby na producentów gazu obowiązek monitorowania wycieków tego gazu cieplarnianego i wykluczenia ich. W tej chwili to niestety nie działa. Przykładem jest na przykład sytuacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie tylko w 2015 roku okazuje się, że wycieki metanu z z dostaw ropy i gazu były około 60% wyższe niż wykazywała inwentaryzacja prowadzona przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. To pokazuje, jak bardzo w tej chwili nie mamy tego tematu pod kontrolą. W Polsce w ogóle się o tym nie mówi. Mamy też drugi problem, jakim jest inwestowanie w nową infrastrukturę gazową. Zwłaszcza jest to w tej chwili widoczne w Polsce gdzie usprawiedliwia się to m.in. tą sytuacją, że powinniśmy odejść od węgla. Zamiast tego nasz sektor energetyczny miałby pójść w gaz, jako paliwo, powiedzmy, niżej emisyjne, paliwo przejściowe. Problem polega na tym, że takim paliwem przejściowym, od, między węglem a odnawialnymi źródłami energii, gaz mógł być 20 lat temu. Gdybyśmy wtedy zaczęli wyłączać elektrownie węglowe i odchodzić od węgla i zastępować je gazem, wtedy by to miało sens. W tej chwili już nie możemy sobie pozwolić na kolejne emisyjne źródła energii, bo dla klimatu czy spalamy węgiel, czy emitujemy gaz, jest tak naprawdę prawie tak samo szkodliwe. Dla klimatu też budowa gazoportu w Finoujściu czy rurociągu Baltic Pipe jest tak samo szkodliwe jak budowa Nord Stream. Wszystkie te inwestycje po prostu powinny być zatrzymane, zwłaszcza, że w Unii Europejskiej mamy już ich i tak absolutnie za dużo. I tutaj przechodzimy do kolejnego szalenie ważnego wniosku z, repertu- z raportu IPCC. Aby uniknąć niebezpiecznego ocieplenia klimatu, musimy absolutnie wyjść ze spalania paliw kopalnych, czyli w pierwszej kolejności węgla, potem też gazu i naftowej. A wszystko dlatego, że próg bezpieczeństwa ocieplenia klimatu, próg, który naukowcy określili jako 1,5 stopnia ocieplenia w stosunku do ary przedindustrialnej, czyli średniej temperatury globu, która występowała na Ziemi około 150 lat temu, ten próg bezpieczeństwa jest niebezpieczny blisko. Jeżeli w tej chwili, przez tą dekadę, nie zredukujemy emisji gazów cieplarnianych radykalnie, to możemy ten próg przekroczyć już w ciągu kilkunastu lat. Teraz dlaczego to jest ważne? Półtora stopnia to się wydaje strasznie mało. Do tej pory globalne ocieplenie już przekroczyło 1,1 stopnia. Wydaje się, że różnica między jednym stopniem Celsjusza, półtora stopniem czy dwoma stopniami to jest bardzo niewiele. Ale dla klimatu to oznacza wszystko. Już w tej chwili globalne ocieplenie przekroczyło 1,1 stopnia Celsjusza. Tymczasem w tej chwili już odczuwamy bardzo niebezpieczne skutki tego procesu. Wczoraj, z tego co co kojarzę, została przekroczona temperatura 48,8 stopni Celsjusza na Sycylii. Jest to nowy rekord ciepła w Europie. Nigdy do tej pory na naszym kontynencie nie było tak gorąco. Myślę, że wszyscy Państwo obserwują w telewizji reportaże o płonących lasach, o tym, co się dzieje w tej chwili w Turcji i w Grecji. W Polsce też dotknęły nas już niejedne katastrofalne zjawiska pogodowe. Albo mamy susze, albo powodzie, nawalne deszcze. To wszystko już są skutki ocieplenia klimatu, chociaż jest to tylko 1,1 stopnia. 1,5 stopnia to jest próg takiego względnego bezpieczeństwa. To znaczy, że uchroni nas przed osiągnięciem tzw. punktów krytycznych. Punkty krytyczne dla klimatu to jest taki moment, kiedy zostają uruchomione na Ziemi procesy, które się samonapędzają i powodują taką spiralę wzrostu temperatury nie do powstrzymania. Przykładem Mogą być, tutaj znów wracamy do metanu, wycieki tego gazu, uwalnianie tego gazu z wiecznej zmarzliny. Im jest cieplej, tym bardziej wieczna zmarzlina topnieje, uwalnia więcej metanu, więc globalne ocieplenie postępuje. Więc także topnienie wiecznej zmarzliny, coraz więcej emisji metanu. I to jest właśnie pętla sprzężeń zwrotnych, coś czego nie jesteśmy w stanie potrzyma- powstrzymać musimy doprowadzić do tego, żeby ten punkt krytyczny oraz wiele innych nie zostało uruchomione. I to może nam zagwarantować tylko pozostanie poniżej tego progu bezpieczeństwa 1,5 stopnia Celsjusza. Tylko wtedy świat wciąż będzie w miarę stabilny i w miarę bezpieczny dla naszego przeżycia, dla naszej cywilizacji. Jeżeli ten próg przekroczymy, nie będziemy mieli już szans na powstrzymanie tych najbardziej katastrofalnych skutków globalnego ocieplenia, a nikt z nas nie chciałby w takim świecie żyć. I to jest właśnie kolejny wniosek z raportu. Po pierwsze, że próg, przekroczenie progu bezpieczeństwa 1,5 stopnia jest niebezpieczne blisko. I po drugie, że już obserwujemy coraz częstsze i gwałtowniejsze katastrofalne zjawiska które są bezpośrednio związane z ociepleniem klimatu. My zwykliśmy nazywać takie zjawiska katastrofami naturalnymi, podczas gdy coraz bardziej wydaje mi się, że to określenie naturalne przestaje być właściwym określeniem, bo jednak gdyby nie działalność człowieka, te katastrofy w ten sposób by się nie wydarzały. Ostatnim, najważniejszym myślę punktem w kontekście tego, co powinniśmy zrobić, czym już wspomniałam. To jest kwestia najbardziej priorytetowych działań, jakie powinniśmy od razu podjąć w tej dekadzie. I to jest właśnie eliminacja węgla z produkcji energii, ale także wykorzystania metanu w rolnictwie i gazu ziemnego. To jest coś, na czym musimy się absolutnie skupić przez to 10 lat, które nam jeszcze zostało.
0: To wszystko jest wstrząsające, to wszystko jest przebadane. Mamy też sugestie, co trzeba robić, w zasadzie nawoływania do tego, co powinniśmy robić, co powinny robić rządy przede wszystkim. Dlaczego w Polsce ten raport pojawił się tylko na kilka minut w serwisach informacyjnych, a cała debata publiczna skupiona jest na tym, kto wszedł, nie wszedł, czy jest reasumpcja, czy nie ma reasumpcji. My tylko mówimy o naszym podwórku, a w ogóle nie mówimy o tej najważniejszej de facto sprawie.
1: Tak, niestety publikacja tego raportu zbiegła się z kolejnym tumultem politycznym w Polsce. Z drugiej strony wydaje mi się, że większość mediów wciąż nie jest aż tak zainteresowana poruszeniem tego tematu. Są na szczęście wyjątki. Były takie serwisy, w którym mówiono o tym raporcie dość szczegółowo. Natomiast niestety w ogóle uważam, że komunikowanie kwestii kryzysu, a wręcz już katastrofy klimatycznej, powinno w mediach zajmować dużo bardziej poważne miejsce. Często, kiedy oglądam prognozę pogody czy jakieś reportaże o ekstremalnych zjawiskach pogodowych, temat i hasło zmiana klimatu w ogóle nie pada. W momencie, kiedy mówimy na przykład o wzroście cen żywności spowodowanych między innymi suszą, nie ma mowy o zmianie klimatu. Podczas gdy to wszystko jest ze sobą powiązane. Myślę, że właśnie o... Tych powiązaniach również w mediach powinno być coraz głośniej.
0: Jakie wnioski powinien wyciągnąć polski rząd, taki odpowiedzialny polski rząd? No Odrwimy się na chwilę od tego, w jakiej sytuacji politycznej teraz jesteśmy.
1: Przede wszystkim to, że musimy bezwzględnie i szybko odejść od spalania węgla. My jako Polska wciąż nie mamy podanej takiej konkretnej daty wyjścia ze spalania tego paliwa został tylko podany rok 2049 jako ten, do kiedy będą funkcjonować nasze kopalnie węgla. Podczas gdy nasi sąsiedzi, na przykład Rumunia, zadeklarowała już, że wychodzi z węgla do roku 2032, najpóźniej. Z kolei w Czechach, w których do tej pory ta data była określona na 2028 rok, w tej chwili debata już trwa nad zmienieniem jej na 2033. Zdecydowanie powinniśmy brać przykład, ponieważ w tej chwili marnowanie czasu Nierobienie tego, utrzymywanie tego naszego węglowego status quo, to już jest działanie niewiarygodnie szkodliwe. Ja wręcz powiedziałabym, że głęboko niemoralne, ponieważ dokładnie wiemy, co nas czeka, jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie wypełnimy tej, powiedzmy, naszego wkładu w ochronę klimatu. Niestety wciąż obserwujemy różne wypowiedzi, różnych polityków, którzy poddają wciąż wątpliwość kwestie tego, czy to człowiek odpowiada za klimat. To jest naprawdę skandaliczne mydlenie oczu. Ja wręcz myślę, że powinniśmy to zaczynać nazywać wprost kłamstwem klimatycznym. Jeśli takiego powinno być piętnowane, żadna osoba publiczna już nie powinna mówić takich rzeczy. To, czego w tej chwili najbardziej potrzebujemy, to bardzo pilne przygotowanie kompleksowego planu wyjścia z węgla do 2030 roku i wyjścia z gazu do 2035, czyli takiej mapy drogowej dekarbonizacji, która objęłaby wszystkie sektory. Nie tylko energetykę, bo tak naprawdę redukować emisję musimy na każdym kroku. Plan ten powinien uwzględniać budowę naszej gospodarki, naszego państwa, jako neutralnej dla klimatu ale także odpornej na różnego rodzaju wstrząsy. Także budowania naszej odporności na skutki tej zmiany klimatu, która już nastąpiła i tej, która w przyszłości jeszcze nastąpi. Uważam, że powinny też zostać wprowadzone zmiany prawne, które doprowadziłyby do tego, że każda decyzja, każdy projekt, każda inwestycja byłby oceniany pod kątem tego, Czy doprowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych właśnie w tym przede wszystkim krótkim okresie czasu, dekady kilkunastu lat? Po drugie, czy pomoże nam budować właśnie Polskę odporną na efekty kryzysu klimatycznego? Poza tym absolutnie za transformację energetyczną nie powinny odpowiadać wielkie koncerny energetyczne, które mają duży wpływ na politykę energetyczną, podczas gdy w ich interesie leży jak największe jej opóźnianie, jak najdłuższe trzymanie się paliw, paliw kopalny. To, co w to powinniśmy inwestować i wspierać, to jest po pierwsze coraz większa efektywność energetyczna. Czyli taka sytuacja, kiedy na osiągnięcie pewnego celu, na przykład działanie lodówki, zużywamy po prostu dużo mniej energii oszczędzamy tą energię, w ten sposób nie musimy jej produkować, ponieważ taka najbardziej ekologiczna energia to jest ta energia niewyprodukowana. Natomiast pozostałe nasze potrzeby energetyczne powinniśmy zaspokajać dzięki odnawialnym źródłom energii, źródłom zeroemisyjnym. Już nie mamy nawet za dużo czasu na te źródła niskoemisyjne. Czyli podsumowując, era paliw kopalnych absolutnie się kończy, w tym węgla i gazu i musimy ją natychmiast natychmiast zakończyć także w Polsce.
0: To pytanie, czy my sami coś możemy zrobić po przeczytaniu tego raportu? Bo tutaj, gdzie spytasz eksperta, to dostaniesz inną odpowiedź. Jedni mówią, zmieńmy dietę, przejdźmy na OZE, jeżeli to możliwe, zainstalujmy panele fotowoltaiczne, a inni powiedzą, to może mniej eksperci, a bardziej osoby, które się tym interesują, ale pewnie ekspertami nie są, powiedzą... Ale w zasadzie to wszystko zależy od korporacji, rządów i nasz wkład, czy przejdziesz na to indywidualnie, czy nie, czy zmienisz tę dietę, czy nie, to nie ma sensu.
1: I obie strony mają rację, ponieważ z jednej strony nasze codzienne wybory absolutnie są ważne. Nasza zmiana stylu życia, czy przejście na wegetarianizm, czy używanie publicznych środków transportu zamiast jazdy samochodem jest naprawdę, myślę, że są tysiące rzeczy, które możemy wprowadzać w naszym życiu. Osobiście uważam, że powinniśmy robić absolutnie wszystko, co możemy. Nie mniej, być może też nie więcej, bo są rzeczy poza naszym zasięgiem. Natomiast oprócz tych osobistych zmian, które w sumie pomnożone przez miliony, miliardy ludzi rzeczywiście mają olbrzymi wpływ. Oprócz tego musimy domagać się zmian systemowych, czyli brać udział w kształtowaniu różnego rodzaju polityk, pisać do polityków, brać udział w marszach klimatycznych, myśleć o klimacie podczas każdych wyborów, dołączać też do przeróżnych akcji online, czyli tworzyć ten nacisk na to, aby nasz rząd zaczął, chronić nas przed skutkami zmian klimatu i zapewniać nam bezpieczną przyszłość. I to, co swego czasu wstrząsnęło właśnie w kontekście tego, czy nasze zmiany coś dają, to taka informacja, że elektrownia Kozienice, to jest elektrownia węglowa, największa w Europie jest w Polsce, na węgiel kamienny największa, emituje rocznie więcej, to znacznie więcej niż całe linie lotnicze Ryanair. Podczas gdy tyle mówi się w kontekście klimatu o tym, żeby rezygnować z latania. Ponieważ latanie samolotami jest bardzo niszczycielskie, bardzo wpływa na kryzys klimatyczny. I teraz z jednej strony mamy nasze olbrzymie często wyrzeczenia, zmianę stylu życia, podczas gdy jedna elektrownia węglowa doprowadza do takich gigantycznych szkód. Absolutnie potrzebujemy zmiany całego systemu energetycznego, ekonomicznego. Też zmiana oczywiście naszych przyzwyczajów. Tego nie zrobimy sami, tylko zmieniając nasze życie osobiste. To musi też wyjść z góry. Dzięki odpowiedniej legislacji, dzięki kontroli. I tutaj właśnie dochodzimy do tego związku polityki i dużych korporacji. Nie można powiedzieć, że od tego trzeba zacząć i nie zmieniać nic w naszym życiu. Jedno i drugie trzeba robić jednocześnie czyli zmiana całego systemu, zmiana naszych przyzwyczajeń, zmiana systemu, a nie zmiana klimatu.
0: Ten szósty raport IPCC, jego pierwsza część może być dla części osób wstrząsająca, a tymczasem boom. Także w tym tygodniu poznaliśmy przeciek z trzeciej części tego raportu. Naukowcy ujawnili podobno te informacje po to, żeby ewentualnie rządy nie rozwodniły jeszcze przed publikacją tych danych i w tej ujawnionej części czytamy, że pik emisji musi nastąpić najpóźniej za cztery lata, inaczej będzie za późno. To dobrze, że coś takiego się pojawiło w mediach?
1: Osobiście myślę, że tak, zwłaszcza, że zbliża się bardzo ważne wydarzenie, jakim jest szczyt klimatyczny, który odbędzie się w Glasgow jesienią tego roku, COP26. To jest taki szczyt klimatyczny, na którym wszystkie państwa, wszystkie 195 państw, które zaakceptowały porozumienie paryskie o ochronie klimatu, powinny się zjawić już z konkretnymi planami redukcji emisji które byłyby zgodne właśnie z opinią naukowców. Jest szalenie ważne, żeby Polska była jednym z tych krajów, ponieważ mówi się, że ten szczyt klimatyczny będzie dotyczył właśnie tego wyjścia, światowego wyjścia z węgla. Ja mam wrażenie, że akurat polscy politycy w ogóle zamiatają ten problem pod dywan o tym szczycie klimatycznym, nic się nie mówi, podczas gdy nasz udział tam będzie będzie również bardzo istotny. My jako Polska paradoksalnie e, mamy szczęście, ponieważ w tej chwili na stole są olbrzymie środki unijne, między innymi mające posłużyć temu, abyśmy podnieśli się po pandemii koronawirusa. Przez ważne jest, żeby ten nowy ład był rzeczywiście zielonym ładem, który będzie budował gospodarkę e, i system społeczeństwo przyjazne dla klimatu i odporne na jego zmiany. Nie potrzebujemy w tej chwili wielkich nowych autostrad czy gigantycznych inwestycji typu gazoport albo port lotniczy, tylko na przykład taniego i dostępnego transportu publicznego czy ocieplania budynków. Lepiej byłoby na przykład wymienić wszystkie stare lodówki, bardzo energożerne na te najbardziej efektywnie energetyczne, niż fundować w tej chwili dopłaty do samochodów elektrycznych które jeszcze przez lata będą jeździły na prąd z węgla, czyli to będą de facto węglowozy, a nie jako samochody. Musimy absolutnie przypinować tego, żeby te unijne środki poszły na inwestycje, które pozwolą nam redukować emisję i wyjść z węgla. To jest olbrzymia szansa, i nie możemy jej przedać.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam też prośbę do naszych słuchaczy, żeby no, nie zabijali posłańca przynoszącego złe wieści, żeby też nie rezygnowali ze słuchania podcastu, bo jest tak źle po tym raporcie. No po prostu trzeba się wziąć do roboty. Przede wszystkim do roboty muszą się wziąć rządy, korporacje, ale my również mamy w tym swój udział, szczególnie wybierając polityków. Diana Maciąga z pracowni na rzecz wszystkich istot, ekspertka Koalicji Klimatycznej, była gościnią Zielonego Podcastu na lato. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu.
0: To był Zielony Podcast na lato. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Krzysiek Grzyman. Do usłyszenia.